0: それではフードテックゼミを始めていきたいと思います。この番組は食に関するビジネス、環境、文化について日本や世界の流れを考えていく番組です。はい、サステナブルファードアジア代表の海野です。株式会社シデカスの寄田間です。よろしくお願いします。そして大阪ヒートクールイバノがお届けしていきたいと思います。今回はですね、あのサステナブル,フ,ルフードアジアの海野さんがえー、今月、アメリカ、シリコンバレーラインに行って、最新のフードテック事情を触れてきた、来られたということで、いろいろ突っ込んでお伺いしていきたいと思いますので、ここからもあのメインスピーカーを海野さんに託してですね、いろいろご紹介いただいて、私、イバノとヨリタマがそれに関してどんどん突っ込んでいくという番組にしていきたいと思います。海野さん、よろしくお願いいたします。
1: はい、よろしくお願いします。えっ、ー、と、そうですね。まず、あのちょうど今月ですね、えー、サンフランシスコでフューチャーフードテックというあのカンファレンスがありまして、えっと、そこにあの行ってきたというのがですね、ちょっと今回、渡米の一番のメイン、まあ目的になっておりますとところですね。で、えっとまあ、フューチャーフードテックなんですけれども、まあ、ここはですね、リあのリシンクという、イギリスのあの、まあ、あの、機関なんですけれども、団体なんですけども、ここが主催をしていて、で、我々がやってる、このフューチャーフード、あの、参加したフューチャーフードテックの前は、えっ、ー、と、まあ、アグリテックの、フューチャーアグリテックというですね、まあ、いろんな、あの、テックの、お、関連の、ね、えっ、ー、と、イベントを、等々を運営しているようなところだったりします。で、えっ、ー、と、今回、なんか、あのサステナルフードアジアのです、ね、親会社の医者である、まあ、リバネスという会社とですね、まあ、一緒に、えー、とここに参ってまして、まあ、リバネスと、まあ、そのグループ会社である、まあ、我々と、あとは、えー、同じくあの別のグループ会社であるリアルテックファンド。いう3社ですね、まあ、リバネスがイノベーションパートナーとして、まあ、このフューチャーフードテックに参加させていただいているということもあり、えーまあ、こちらでまあ展示出展それから、あのーまあ、一部セッション登壇というところをです、ね、させていただいてきたというとこ
0: ろでございますめちゃくちゃ面白そうですねいやめちゃくちゃ面白かったんですよこれ,これはそのリバネスさんも参加されてたのはもともと、そのフードテックだからだったかそれともずっとこの継続したアグリテックからやられてきたんですかい
1: や、まあ、あの、フードテックからですね。フードテックで、まあ、まさにその、まあ、僕らも、あの、フードど真ん中でやっているというところ。まあ、リバース本体ももちろん、あの、やってますし、まあ、リアルテックファンド、ベンチャーキャピタルもですね、結構フード系の、まあ、あの、バイオ系のベンチャーだったりとか、あの、いろいろ投資をしているというところもあって、まあ、その、アメリカフード事情ですね、まあアップデートちゃんとしに行こうっていうのと、まあ、今後あ、いろんな雑貨組を作っていくうところのですね、パートナー,あー開拓に行こうというところで、ね、ちょっと行ってきましたという感んですね
2: でもあれです。フードテックって、フードテックってこう世界中でいろんなところで盛り上がってきてると思うんですけど、やっぱりアメリカがやっぱり中心なんですかね、その。
1: うん、そうですね、えっとまあ、今回、正直いろいろ感じたところがあって、まあ、その辺をあをぜひシェアできたらなというふうに思っているんですけれども、あのうん、結論、やっぱり、まあ、アメリカのプレイヤーだけじゃないです、まあ、それこそインドから、まあ我々みたいにこう、まあ、日本から来てるのは、えっと、展示側でいうともう僕らしかいなかったんですが、えー、世界中からいろんな会社が集まってきて、えっと、展開をしていました。あのいうので、まあ、そういう意味で、でも、US の会社がやっぱり中心ではあるなっていうのは、やっぱすごい印象として持ちました。はい、んなんで、やっぱりそこは、そうですね、まだまだやっぱり彼らがというか、US が、まあ、このマーケットの中心を作っているっていうのは、まあ、ヨーロッパももちろん、あのー、なんだろうな、ヨーロッパのプレイヤーたちもすごく多いので。あれなんですけど、まあ、US で開催してるっていうのもあって、えっ、ー、と、まあ、US のプレイヤーの顔ぶれが多く見えたかなというふうに思っております。はい。で、なるほどまあ、実際に、その、えっ、ー、と、細胞培養の、あの、スタートアップとか、多分そういったところとかも、ちょっとすみません、厳密に数をちゃんと見てはいないんですが、えっ、ー、と、そういったところだったとかも、US の方が多いんじゃないかなというふうな気は
0: します、うん、ヨーロッパよりもですね。う、はい、んーいきなり細胞培養の話が出ましたけど、やっぱり細胞培養、メイントピックでしたに行くってことですか
1: 、もう、あの細胞培養、いや、なんで、ちょっとこれはですね、えーと、もう全部そう話していく流れになっちゃうんですけれども。えっと、そうです。やっぱり一つの、あの、キートピック。まあ、よく言われているのが、そもそも、あの、このフードテックの潮流の中で一番やっぱりよく言われているのが、オルタナティブプロテイン。その、要は、代替タンパクの文脈ですね。特に US 中心に、あの、US、ヨーロッパなんかでは、やっぱりオルタナティブプロテインが、もうメインキーワードだということがよく言われています。で、オルタナティブプロテインの、まあ、構成要素って、基本大きく3つあって、えっと、植物性代替肉と、えっ、ー、と、発酵による、あの、発酵、あの、ファーメンテーションによる、まあ、タンパク質生成。で、それから、精密発酵、えっと、みたいなやつですね。はい。で、えっ、ー、と、細胞培養。まあ、この3つが、オルタナティブプロテイン、まあ、要は三大調理という感じで言われていて、まあ、基本的には、えー、例えば、アメリカ発の、えー、ビッグアイディアベンチャーズというですね、あの、まあ、フードテックの、まあ、我々のちょっとこう、なんなパートナーでもありますけれども、えー、とフードテックでグローバルで多分一番投資実行件数が多い、まあ、いわゆるフードテックベンチャーキャピタルなんですが、まあ、こことかもまあ基本的にはオルタナティブプロテインというお題目に載るところしか、えー、やってませんなので分かりやすいところで言うと例えば昆虫食とかって、えー、とオルタナティブプロテインなんという意味で言うとあのいわゆる植物性のものだったりとかっていうわけではないので、えー、と彼らからのメインターゲットから外れていくとか、ああするようなところがあったりします。感じですね。なんでえっとこの3つの流れがやっぱりその現地のまあ展示だったりとか。ちなみにこのフューチャーフードテック以外もえっとその州がやっぱそのフューチャーフードテックがあるからかもわからないんですが、あの非常に。えっと、ローカルでというか、街中、サンフランシスコの中で、いわゆるその、いろんなフードテックベンチャーが集まるミートアップみたいなところもいくつか開催されていて、えっと、実はそこにも結構飛び込んで、えっと、来たというところもあって、そこでもですね、あの、非常に面白いユニークな会社たちとの出会いが、あの、たくさんあったので、ぜひともいろいろとシェアをさせていただきたいなというふうに思っております
0: 。ありがとうございます。はい、いや、もう、のっけからめちゃくちゃまとまってるじゃないですか、皆さん。<笑><あの><笑>全然まとまってるの、うん、苦手って言っといて
1: 。いや、あの、すいません。ぶっつけ本番しかできないです。全然準備が追いつ
0: いてなかったです。<笑>いや、でも、なんかこんな丁寧にお話しされるっていうのをびっくりしましたね。<笑>た<笑><笑>もう話の時間も完璧に見えましたよ。その、じゃ今日はオルタナプロテイン考えるんやなっていう。ええーうん、やっぱこれが3つ、植物性とか発酵とか細胞培養のこの3つがキーフレーズになって、で今回のフューチャーフードテックってイベントでもやっぱその3つがメインストリームでそれぐらいのフードはちょっとあのサブプレイヤーっていうような感じの扱いなんですね。で
1: すね。あ決してそういうわけではないですやっぱりこの3つがその大きい流れとしてあるっていうだけでで例えばなんですけどそうだななんだろうな
2: 陸上要所と
1: かまあそうですね、陸上養殖みたいな、まあ水産系プレイヤーももちろんそうですし、えー、まあ要は糖質、まあ要は糖の、まあ、糖分を、まあ、減じた砂糖みたいなのを、まあ、すごく<笑>何言ってるねに感じなんですけど、えー、まあ繊維から、えー、そういったものを生成しているような、あの、ベンチャー企業だったりとか、まあ、そういったところも結構多くいたかなと。ねいうふうに思ってますが、うん、でもやっぱり多いのは、この大体プロテイン領域の人たちないしは、えー、とそうですね、細胞培養の中でも、まあ、代替プロテインに限らずですね、えっと、細胞培養のところで、面白かったところでいくと、えー、個人的に一番印象的だったのは、カカオ豆の、えっと、細胞培養をしている会社ですね。えっと、まあ、チョコレート。皆さんご存知の通りカカオからチョコレートって作られるというふうに思うんですけどそのカカオの豆の細胞を、まあ、取ってでそれを培養してチョコレートを作るなのでカカオ豆を、まあ、これ以上、あのー、収穫をせずとも,もうラボベースでカカオ豆取れてでそれをチョコレートにしてっていうことができてしまう。これは結構衝撃的でしたね。で、あのカカオ豆あの、実際チョコレート食べたんですけど、普通に美味しかったです。で、ちょっとコストもですね、あのいわゆる、えー、なんだあの、高級カカオとかと、まあ、同じぐらいの価格帯だよねっていうことをあの言っておりました。でそれがちょっとどこまであの本当なのかとか、まあ、その詳細はまだわからないんですが、えー、そんなところが出てきてるっていうことに結構衝撃を受けましてですね、びっくりしました。ちなみに会社はこのカリフォルニアカルチャーっていう会社なんですけれども、あのチョコレートは本当に美味しかったです。はね、びっくりですねですかか環境
2: にあんいいみたいな文脈なんですかね。
1: あそうだと思います。まあ、結構、カカオ生産って、まあ、すごくその自動労働の問題含めて、いろいろ課題になっている。でまあんなそのまあ、日本でもスイーツ市場でちょっといろいろ人口も減っているのも含めて伸び悩んでいるかチョコレートだけはめちゃめちゃ伸びているんですね、ずっとで。グローバルでチョコレート市場って伸びているんですよね。でえっ、ー、と、そこの生産っていうのがすごくこう、まあ、キーになってきますし、あの、安定供給みたいなところもそうなんですけど、まあ、これが本当に大量培養で、えっ、ー、と、生産ができると、本当にあの、チャーリーとチョコレート工場が、まあ、ガチでできちゃうみたいな。あの、工場で全部チョコレートで出てきちゃうみたいな。なんか世界観になるなと思って、あの、これはすごくこう、今後、なんだろうな、大きい転換点を生み、生む、生みうる。なんかこう、発
0: 想なんじゃないかなというふうに思って勝手にですね。いや、そうですよねあの。僕も最近ちょっと事情があって、お菓子業界の市場調査をしてたんですけど、で、あんまり正確な数字を覚えてないんですけど、お菓子の市場全体が1兆円だとすると、チョコレートってその半分ある、ね。うん。その世界市場で。お菓子と他にもいろいろ飴とかグミとかある中で、あの全てのお菓子の半分はチョコレートだっていうのを見て確かに言われてみりゃそうだなっていうのは、うん、ありましたしすいですよやっぱり高いあの高価値っていうか高付加価値がありますよね、うん、まあパティシアとね分か
2: れてショコラティがあるぐらいですからねうんなんか特別なんでしょうねチョコレート
0: なんか意識してなかったですけど確かにそのカカオ豆が抱えてる産業上の問題みたいなのも絶対あってで、それを解決できるテクノロジーが出てくるっていうのは、すごい SDGs のところももちろんそうですけど、なんか可能性しか考え感じないですね、それがカリフォルニアでできてるっていうのは、すごい不思議なんですよね
1: ,そうですねだからこの、ここはちなみにですね、えっと、カカオもそうなんですけど、コーヒー豆の培養も実は使用していて。うんでやっぱりこれって、さっきお話にしたみたいに、このまあ、彼らからするとそのよ、世の中の例えばコーヒーの 80% っていうのは、えっと、2500万、2500万の、まあ、いわゆるその、えー、小規模農家たちが、まあ、こうその生産を支えているっていうのが、あの実態であるという話をして。ででその2500万農家はあのほぼみんなやっぱりその貧困状態で、まあ、この生産をしてい,ない,していると,で、えっと、要はコーヒーとかカカオって、まあ、市場価格がやっぱりこうあって、その市場価格によってこう取引をされるわけなんですけれども、その市場価格ってやっぱりその大手の,まあこのビッグプレーヤーたちが、まあ、実質的にはやっぱり彼らのさじ加減で、その市場価格っていっ大きいプレイヤーたちのさじ加減で止まってしまうので。なんか、すごくその値段が上がったりとか、やっぱりすることっていうのは、なかなかしづらい。で、同時に、例えばコーヒーとかもそうなんですけども、そのどうしてもこう、バックでまとめて、いろんなところから集めてしまうので、まあ、例えば、その、細々と見ていったら、すごく品質の高いものだったりとか、あのそうじゃないものとかが全部こう入り混じって、まあ、一つのものってなっちゃうんですね、なので、えっと、例えば流通の課題とかもそういう意味でいうとあって、本当はすごくいい豆、まあ、を使作ってるとかっていうのがあったとしても、なかなかそれをこう特別に評価しづらかったりする、今のこの流通上の課題があったりっていうのもあって、まあ、あのいろんなものが重なって、やっぱりその生産側におけるやっぱり課題っていうのはすごくあるのかなって。いうふうに思ってる中で、まあ、こういうプレイヤーが出てくると、あのすごいある種、革命的だなっていうのをちょっと個人的には思ってましたあのそうです、ね、
0: 破壊的イノベーションって感じですよね、今まではその、うん、フェアトレードとかやって、そういう農家さんを支えようっていう動きがあった中で、もう全然違うベクトルから刺さってくるわけですよね。はいそう
1: ですね、まあ、それこそさっき児童労働の話もちょっとしましたけど、やっまあこの言われているのは大体150万人ぐらいの子どもたちの,そのまあ結構、過酷な児童労働環境みたいなのがまあ,あるとも言われてたりするというところもあって、えーとまあ、そうですね、まあ、そういったところが、ですね、まあ、ここの課題意識からまあやってるんだという、まあ、そんなスタートアップ
0: ですね。なるほどありがとうございます、えー、なんか細胞培養って聞くと、まあ、肉だろうなって思いながら聞いたんですけどまさかカカオ豆とコーヒーが出てくるとは全く思わず新鮮ですね
1: 。そうなんですでこれ僕もあの確かになと思ったのがこれまた、まあ、今回話すとなんかもうエンドレスになりそうですけどやっぱその細胞培養のお肉ってまあ、その塊にするのがすごくやっぱり難しいっていうのはあの、まあ、言われてたりするんですよね。で僕もそのなんだろうなすごいサイエンスバックグラウンドそんなにこう正直ない中喋っちゃうんですけどあのまあお肉の塊、まあだからよくこれ薄いのは作れるけど、うステーキ作るのすげえ大変っていうのがあって、でなんでかっていうと、まあ、普段我々の体だったりとか、まあ、お,お肉だったりとかっていうのはこう、毛細血管がそのうわーっと張り巡らされてて、それが全身にこう、あのー、供給されて、まあ、あのー細胞が生きるための,あのエネルギーがこう循環しているという状態があるかなと思うんですけれどもやっぱりそれをこう細胞培養しながらそこまであのセットで再現するというのはすごく難しいらしくて塊を作ってもあの要は栄養が行き届かない。えーまあ、中心部の方からどんどん腐っていってしまうみたいなあの課題だったりとかがある中で、結構細胞培養のいろいろ難しさっていうのがまだまだいろんなシーンであるのかなと思うんですが、でも例えばカカオとかって、まあ、これってある種その、なんだろうな、再あのカカオ豆の形そのものを再現する必要はないんですよね。えっと、最近あのーあたあのチョコレート作りキットみたいなのですね。えー、それこそ、あの、ダリケイさん、あの、ロッテさんに、えっ、ー、と、え、M&A、ロッテさんと M&A されたダリケイさんとかがですね、あの、まあ、いわゆるチョコレート作りキットみたいなのとかを出されてたりするので、えっ、ー、と、ご興味ある方はぜひ、あの、なんかお子さんとかとやってみたら面白いんじゃないかなと思うんですけど、あの、カカオ豆をすりつぶすのって、すげえやっぱ大変なんですね。で、それをすりつぶして、えっとまあ、こうチョコレートにするわけなんですけど、まあ、なんで、塊からこう、平たとこう粉砕していくプロセスっていうのがあの、チョコレートとかだとあって、初めから細かい状態で、あの細胞培養って、まあ、要は小さい状態でこう培養されていくと思うんですけど。あの、大きい塊にしなくていいと。もうむしろ、その小さいままでそのまま加工できちゃって、意外とこの細胞培養みたいな観点でいくと、実は相性が、そのプロダクトとしての相性がいいんじゃないかなっていうのを、あの、今回話を聞いてて思ってですね、あの、ついついなんかリアルなものを再現するっていう、ことをちょっとこう細胞培養オではこうのはイメージしてたんですけれども、お肉そのものをどう作るかみたいなところを考えちゃったんですけど、そうじゃなくて、そうせずに加工してしまうっていう方向を考えていけば、なんかもっといろんなあの細胞培養の可能性がもっともっと広がっていくんじゃないかっていうのをす
0: ごく思った次第ですなるほど、確かにそのカカオ、まあ、僕はちょっとチョコレート作ったことないので、イメージわかんないですけど、コーヒーはある程度弾き方とかも出てくるものの、弾、まあ、いた後とか、なんならインスタントコーヒー用途だったら全然そういう形になってる必要もないですし、あのー、細かいところがいきなりできちゃうっていうのはメリットでしかないっていうこともあるんですね
1: 。そうですね。だから、ちょっとそこも、うん、あの、なんだろうな。そうですね。ちょっと細かいところは僕もなんか、ちょっとそれ、バクッと感じたことなので、いろいろ、いやいや技術的に違うよとか話があれば、ぜひちょっとあのコメント、投稿いただければ、それが来るまで、そういうのが来るまでちょっと頑張ろうというのが、この番組も頑張る<笑>専門家に違うと指摘されるまでが、ちょっとこのポッドキャストを目指すところですね。はい、<笑>ビジネス
2: 的にはでも面白いですよね、ものによって何か加工された形の方が付加価値がつく食べ物と、そうじゃないものがあるんかなと思って。Yes. 例えば、ね、牛乳なんかそうですよね、加工した方がむしろ価値下がるケースが基本的には多いかなと思って、ダッシュ粉乳だったりとか、たぶんチョコレートとか、まあ、コーヒー、まあ、コーヒーヒとか、まあ、基本的に加工しないとあんまり食べない、生の果実で食べないわけなので、うんまあ、そっちの方がいいってい話はありますもんね、うん、生の果実を採血す必要はないっていうか。うんそうんね、もう一つ感じたのはその、えー、とカカオにしてもコーヒーにしてもその思,考思考性が高い食べ物ってやっぱりいいんでしょうねなんとなくなんとなくこういうの好きそうな人って環境意識高そうだなっていうイメージはちょっとあって<笑>なんかお肉好きな人よりは市場性あるんかなっていう気はちょっと今の話を聞いて思いましたそ
0: うですいやー、うんあの、いきなりもうめちゃくちゃ楽しみなことがいっぱい出てきますけども、だいたいこの番組10分から15分くらいで一区切りにしていきたいと思いますので、まあ、今回はここで一、はい、回、えー、閉じさせてもらって、これは次また次回からお話しさせていただければと思います。それでは引き続き、内、はい、野さん、豊田さん、よろしくお願いいたします
1: 。は,い,はい。ありがとうございます。ありがとうございました。あり
0: がとうございました。